0: Areena. Eräänä iltana kuitenkin sattui senlaatuinen tapaus, että näytti kuin rakkauteni olisi pitänyt herätä uudelleen henkiin. Tuskin oli gondolimme pysähtynyt hotellin portaille, kun ovenvartija ojensi minulle sähkeen, jota Lennätin virkailija oli jo kolmasti tullut tuomaan, sillä vastaanottajan nimi oli niin epäselvästi kirjoitettu. Ymmärsin kuitenkin italialaisvirkailijoiden virheiden läpi sen olevan minulle. Että minua pyydettiin todistamaan, että sähke todella oli minulle osoitettu. Avasin sen heti huoneeseen päästyäni, ja luotuani silmäyksen tekstiin, joka vilisi väärin ymmärrettyjä sanoja, sain kaikesta huolimatta luetuksi, ystävä hyvä, luulette minua kuolleeksi, olen elossa, haluaisin nähdä teidät, puhua teille häistä, koska tulette takaisin, hellästi Albertin. Silloin kävi päinvastaisessa järjestyksessä samoin kuin isoäiteni kohdalla. Saatuani tietää, että isoäitini tosiaan oli kuollut, en ensin ollut tuntenut yhtään surua. Enkä ollut aidosti kärsinyt hänen kuolemastaan, ennen kuin tahattomat muistot olivat tehneet hänet minulle eläväksi. Nyt kun Albertin ei ajatuksissani enää elänyt, uutinen, että hän oli hengissä, ei aiheuttanut minulle sellaista iloa, kuin olisin luullut. Albertin oli ollut minulle vain ajatuksia. Hän oli pysynyt elossa aineellisen kuolemansa jälkeen niin kauan kuin nämä ajatukset elivät minussa. Nyt kun ne sitä vastoin olivat kuolleet, Albertin ei syntynytkään mieleeni uudestaan ruumiinsa ylösnousemuksen myötä. Ja havaitessani etten ilahtunut siitä, että hän oli elossa, etten rakastanut häntä enää. Minun olisi pitänyt järkyttyä pahemmin kuin mies, joka katsoo peiliin kuukausia kestäneen matkan tai sairauden jälkeen ja huomaa, että hänellä on valkoisia hiuksia ja uudet keski-ikäisen tai vanhan miehen kasvot. Se on järkyttävää, koska se merkitsee, miestä joka olin vaaleaa nuorta miestä ei enää ole. Olen joku toinen. Mutta eikö se, mitä itse koin, ole yhtä syvällinen muutos, entisen minän yhtä totaalinen kuolema, yhtä perusteellinen vanhan minän vaihtuminen tähän uuteen, kuin jos näkee omien kasvojensa muuttuneen ryppyisiksi ja valkoisen peruukin ilmestyneen niiden ylle. Mutta me emme sure sitä, että olemme muuttuneet toisiksi vuosien vierittyä ajanmukaisessa järjestyksessä. Sen enempää kuin suremme sitä, Että tiettynä aikana olemme vuoron perään monta keskenään erilaista ihmistä. Ilkimys, tunteilija, hienohelma, moukka, altruisti, kiipiä. Joita kaikkia saatamme olla vuoron perään elämämme jokaisena päivänä. Ja syy, miksi emme sitä sure, on sama. Syrjäytetty minä, jälkimmäisessä tapauksessa kun kyse on luonteesta, minä on syrjäytetty väliaikaisesti. Ja ensimmäisessä kun kyse on intohimosta, lopullisesti. Ei ole paikalla kaipaamassa toista minää, sitä joka me kokonaan olemme, joko sillä hetkellä tai lopullisesti. Moukka nauraa moukkamaisuudelleen juuri siksi, että on moukka. Ja muistamaton vähät välittää huonosta muististaan juuri siksi, ettei muista. En olisi kyennyt herättämään henkiin Albertinia, koska en kyennyt herättämään henkiin edes itseäni, silloista minääni. Elämä, joka tapansa mukaan herkeämättä mikroskooppisen pienin askelin muuttaa maailman kasvoja, ei ollut sanonut minulle Albertinin kuoleman jälkeisenä päivänä muutut toiseksi. Olipahan vain uudistanut minussa melkein kaiken, niin huomaamattomin muutoksin, etten edes tajunnut muutoksen tapahtuneen, niin että ajatukseni olivat jo ehtineet tottua uuteen isäntäänsä, uuteen minääni, silloin kun ne huomasivat sen muuttuneen. Ja ne pitivät enemmän uudesta kuin vanhasta. Hellyyteni tai mustasukkaisuuteni Albertinia kohtaan riippui, kuten on nähty, siitä, miten mieleyhtymät säteilivät tiettyjen suloisten tai tuskallisten kokemusten keskuksista, sellaisista kuin muisto neitivän töistä Monsoväänissä tai Albertinin suloisista iltasuudelmista kaulallani. Mutta sitä mukaan, kuin nämä vaikutelmat olivat heikentyneet, oli se valtava vaikutelmien kenttä, jonka ne peittivät ahdistavin tai ihanin värein, saanut takaisin neutraalin perussävynsä. Unohduksen valloitettua muutamat kärsimyksen ja nautinnon pääasemat oli rakkauteni vastarinta voitettu. En rakastanut Albertinia enää. Yritin muistella häntä. Olin aavistanut oikein, kun kaksi päivää Albertinin lähdön jälkeen olin kauhistellut, kuinka olin voinut elää 48 tuntia ilman häntä. Samoin oli ollut silloin, kun aikoinaan kirjoitin Gilbertelle ajatellen, jos tätä jatkuu pari vuotta, en rakasta häntä enää. Ja jos Suonnin pyydettyä, että tulisin taas tapaamaan Gilberteä. Ajatus oli tuntunut minusta yhtä kiusalliselta kuin kuolleen kohtaaminen Albertinin kohdalla kuolema, tai se mitä olin luullut kuolemaksi, oli saanut aikaan saman lopputuloksen kuin Gilberten tapauksessa pitkitetty ero. Kuolema vaikuttaa samoin kuin poissaolo. Unohdus, tuo hirviö, jonka edessä rakkauteni oli vavissut, oli lopulta niellyt sen aivan kuin olin pelännytkin. Eikä siinä kyllin, ettei uutinen hänen elossaolostaan herättänyt rakkauttani. Ei siinä kyllin, että se näytti minulle, miten pitkälle olin jo ehtinyt matkalla välinpitämättömyyteen. Tuo uutinen vieläpä nopeutti äkisti matkantekoani niin, että mietin näin jälkikäteen, eikö vain aikanaan uutinen hänen kuolemastaan, viimeistelemällä hänen lähtönsä tekemän vaikutuksen, ollutkin päin vastoin kiihdyttänyt rakkauttani. Ja viivästyttänyt sen lakastumista. Niin. Nyt kun tiesin, että hän oli elossa ja että voisin taas liittyä häneen, muutti hänet äkki arvaamatta kovin vähäarvoiseksi silmissäni. Mietin, eivätkö Françoisin vihjailut, ero itse, jopa kuolema, kuviteltu mutta todeksi luultu, vain olleetkin pitkittäneet rakkauttani. Sillä ulkopuolisten ja jopa kohtalonkin yritykset erottaa meidät jostakusta naisesta vain lietsovat rakkauttamme entisestään. Nyt kävikin päinvastoin. Yritin muistella häntä ja ehkä siksi, ettei minun nyt olisi tarvinnut kuin antaa merkki saadakseni hänet. Kuva, joka mieleeni nousi, esitti lihonutta miesmäistä tyttöä, jonka kuihtuneista kasvoista työntyi jo alkiona esiin Rouva Bontampin profiili. Se, mitä hän mahdollisesti oli Andreen tai muiden kanssa tehnyt, ei kiinnostanut minua enää. En kärsinyt enää taudista, jota niin kauan olin luullut parantumattomaksi, ja sen olisin oikeastaan hyvin saattanut arvata jo etukäteen. Suru rakastajattaren menettämisestä eloon jäänyt mustasukkaisuus ovat tietenkin ruumiillisia sairauksia siinä, missä leukemia tai keuhkotautikin. Ruumiillisten vaivojen kesken on kuitenkin syytä erottaa puhtaasti fyysisen tekijän aiheuttamat vaivat niistä, jotka vaikuttavat kehoon vain älyn välityksellä. Etenkin jos välittäjänä toimiva älykkyyden osa on muisti, toisin sanoen jos syy on unohdettu tai sysätty syrjään, niin onpa kärsimys kuinka julma hyvänsä, vaikuttaapa elimistön häiriötila miten syvältä tahansa, on aika harvinaista, ettei ennuste ole suotuisa, koska ajatuksilla on kyky uudistua, tai pikemminkin niiltä puuttuu kyky säilyttää, toisin kuin on kudosten laita. Harvoinpa sattuu, ettei lohduton leski tai isä parannus samassa ajassa, jossa syöpäsairas kuolee.